0: En el cuarto episodio de mi podcast tendré la compañía de Mauro Tonkopi, un entrenador joven que se encuentra trabajando en el minibásquet de Lagomar. Con Mauro hablaremos de su experiencia en Serbia, qué opina del minibásquet competitivo, la relación con las nuevas generaciones, los padres en el minibásquet, la importancia de las redes sociales, entre otros temas. Espero que disfruten de este episodio y nos dejen sus comentarios. ¿Cómo se dio en vos ese, ese primer contacto con el básquet? ¿Cómo se fue dando? ¿Qué, qué, qué pasó?
1: Mira, arrancó de chico. Eh, mi padre, mi abuelo, era muy fanático de básquet. Eh, mi abuelo jugó hasta que tuvo a mi padre, jugó en su, en su época. En mi papá hizo las formativas en Aguada, después arrancó a estudiar y dejó. Pero um, siempre fueron, ir a hinchas de Aguada, mejor dicho, son hinchas de Aguada, de mucho ir a la cancha. Entonces arranqué por ahí, seguía mucho por televisión yo vivía en San José de Carrasco, Ciudad de la Costa a 20 kilómetros de, del centro de Montevideo entonces cada vez que se podía ir a la cancha a mí me encantaba eh, por ese lado, este, del lado familiar digamos y después arranqué a jugar a los 10, 11 años teniendo varios compañeros del colegio que iban al Club Lagomar yo en ese entonces jugaba al Baby fútbol en San José de Carrasco que era un equipo medio rival de Lagomar eh, y bueno, como yo tenía todo este lado familiar que me gustaba el claro. básquetbol, dije, bueno, ¿por qué no? Y, y arrancamos ahí arrancamos ahí hacía las dos cosas, fue al fútbol en un lado y el básquetbol en otro lado. La realidad es que en un momento las prácticas coincidían, entonces opté por dejar el básquetbol y seguir con el fútbol. Y creo que fue el año siguiente, no me acuerdo exactamente bien el tema fechas, pero hubo un problema en el equipo de fútbol, se, se desmanteló todo, el entrenador que era muy amigo de mi familia... Se fue del equipo, entonces fue como la excusa perfecta para claro, dejar el fútbol. terminaste
0: por el Vasco. Por exacto,
1: está. Vamos con el Vasco. De lleno. 12, ¿Qué hace? 12-13 años. 12-13, por ahí, sí. 12-13. Y ahí hasta
0: nada, primera sí. y... Sí, exacto. Y todo. De largo. ¿Y en primera Lagomar?
1: Lagomar, correcto. Sí, sí, sí. Tuve algunas pruebas en otros equipos, pero el donde he jugado realmente sí
0: en Lagomar. Sí, sí, sí. Y, y vos me decías que tu familia es guada sí. en tu caso. Sí, también, también, también. Sí, sí, sí. También. Este... Sí, la verdad que desde chiquito y
1: me tocó la etapa de que Aguada estaba claro, ahí tambaleando en sí, sí, sí. la liga, que subía, que bajaba. Que me... Y tal, después pues me tocó también la etapa de disfrutar claro, los logros eh, deportivos de los últimos Sí, 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 sí. Están
0: bien, está bien arriba los hinchas de Aguada ahora. Sí. Como eh, sabes que en mi caso, de, cuando era chico, tenía la edad que vos me decía que empezaste a jugar el vasco el 10, 11 años, eh, tengo un recuerdo grabado de, de, de estar escuchando en mi casa a Sonsol, bueno, vos sos más joven que yo, pero de Oscar Avero y Rubén Vázquez que eran los, los comentaristas en ese momento de Sonsol en, en la radio de escuchar a Uruguay campeón de, de Sudamericano de Maracaibo 97 y es un recuerdo que a mí me queda grabado, no, no de verlo porque en ese momento no, no, no había televisación pero sí de, de escucharlo y de, y de emocionarme con el básquetbol de, de tan temprana y eso es una cosas que me que me terminaban empujando más a querer el deporte. ¿A vos te pasó, como decía, que sos hincha de o, o con la selección, o con, o con tu caso jugando, de vivir algún momento que, que recuerdes así, de, de que te haya quedado grabado?
1: Eh, así de chico no, no tengo alguno que, que sobresalga. Tengo varios momentos, o sea, como que me quedaron, sí, me acuerdo partidos de ir a ver Aguada con mi familia, que eran bastante emocionantes, me acuerdo una anécdota que... ...jugaba contra Paysandú, ...creo que era el primer líder uruguaya... Eh, ...en el Palacio Peñarol... ...y... ...y tan... ...creo que había... ...el tema era que las entradas sacaban algún descuento con la tarjeta OCA... Uh -huh. ...y bueno... Desde ...entonces estaba un poco complicada la economía en casa... ...entonces teníamos que ir a aprovechar el descuento... ...y veíamos que la fila de sacar las entradas normales... Claro. ...normal... ...iba, compraban y uh -huh. entraban a en la cancha... Y nosotros en la fila de OCA de esperando Oca. todo retrasado... <risa> ...y entramos... Eh, ...13 minutos tarde del partido... o sea ...faltando 7 minutos del segundo cuarto... ...yo mm. estaba con una calentura terrible... Y mi padre ah. también, todo... ...y lo cómico fue que Aguada fue ganando todo el partido... ...por 20, 25 puntos... ...y al final el País Andú remontó, terminó ganando... ...Aguada quedó eliminado... ...buena anécdota Así nomás, que, pero... Eh, fue ...un partido de partido de playoffs que creo que fue el año que terminó saliendo salto campeón...
0: ...ah, en la segunda liga... ...exacto, ah.
1: y pero después algún alguno así que más marcado que otro no tengo tengo claro. varios así siendo a la cancha o yo jugando de chico
0: sí sí sí, sí, sí. sí, sí. Está, está bueno que siempre queden ese tipo de recuerdos claro, sí, bueno. cómo cómo fue eh, el paso ese que me decía que jugaste todas las formativas jugaste ya te juegas en primera a empezar a, a jugar en, a, a ser entrenador o, a o por lo menos a pensarlo a, a visualizar el, el tema de ser entrenador
1: Mirá eso pasó después de que de que hice el viaje a Serbia, que yo volví acá después de ver todo el método de entrenamiento allá, todo, la verdad que quedé alucinado con eso, y dije, está, ¿por qué no hacer algo de eso? A algo de eso me refiero a, a hacer grupos de técnica individual con los más chicos, o no tan chicos, capaz que con chiquilines ya que están pronto para jugar, o lo que sí. sea. Este, también como para tener un ingreso yo Porque yo ya tenía 24 ahí Yo jugaba en la Gomar Que la Gomar estaba en DTA, en tercera Estaba por subir al metro Pero tal, o sea, económicamente no, no me daba solo con eso Claro Entonces como, un, como para, hacer, para tener un ingreso Lo pensé por ese lado Ahí fue como mi primer contacto con el mundo entrenador Y a partir de ahí fue que me contacté Hablé con el coordinador de la Gomar Que era Fabián Cabrera en ese entonces le planteé todo esto y me dijo que sí, bueno, arranqué con una escuelita de iniciación ahí, chiquitos, y después otra escuelita de más grandes, y bueno, ahí fue que, que se dio el, el primer contacto del otro lado del mostrador. Claro, y...
0: sí, sí. Pero me decía que, que estuviste en Serbia, ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Que vos fuiste como jugador a probar a, a probar el método Serbia, la escuela Serbia, Exacto. ¿y cómo, cómo fue eso? ¿Qué, qué te pasó?
1: Este fue, no, fue una experiencia tremenda Yo estaba acá y como que quería Yo ya tenía 23, 24 años Y las cosas no, no, no empezaban a no salir Y trató que romper de alguna manera el, el molde Un grupo de jugadores Defensor a cargo de Rodrigo Marín habían ido para allá Entonces bueno, me puse en contacto con ellos qué sé yo Me hablaron espectacular De, de, de todo el, ese mundo Y dije bueno es por ahí entonces Yo ya había venido ahorrando cierta plata Para, para irme a algún lado Entonces bueno Coordiné todo y me fui para allá durante tres meses y ta, la experiencia sí fue brutal. Ot otro mundo nunca había vivido algo así. En entrenamientos de. divididos en dos turnos de cinco horas en total. Palo, palo, palo. A la mañana, a de la mañana, entrenamientos con el equipo. Al mediodía tenías técnica individual en grupos reducidos. Y a la tarde físico y un segundo turno. La verdad que tremenda experiencia. Ves como los tipos. Económicamente, Serbia es un país que está bastante deteriorado, pero los tipos están en los entrenadores, que también me contaron que también sacando los entrenadores de elite que dirigen EuroLiga, claro, capaz ganan normal, normal. O, o menos de lo normal, porque claro. es un país que está bastante mal económicamente. Igual le meto una pasión que eso fue lo que más me sorprendió: la capacidad de trabajo, el respeto por el entrenador, que habla el entrenador y no vuela una mosca. Eh, la verdad que no, fue una, una, una experiencia muy muy productiva y de ahí fue que me nació el, el gusto por, por el otro lado. Claro, o sea, sí. yo, yo jugar me encantaba, yo era muy aplicado,
0: muy disciplinado, pero dije, bueno, ¿por qué no probar también estar del otro lado? Y te pasó tanto ahí de, de decir, eh, ¿por, qué no haber, ¿por qué no haber vivido esto con 10 años menos capaz o, o, o te hubiera cambiado la cabeza y, y hubiera sí, sido distinto? Totalmente, ¿No? totalmente. ...es la espinita que siempre me va a quedar...
1: ...que yo veía chiquilines de 14, y 15 años... ...súper coordinados... ...que ya entrenaban de la misma manera que yo... ...con 24, 23, 24... ...y decís... ...pucha, si hubiese dicho esto... A un, claro. capaz que un 5, 8, 10 años atrás... ...¿qué hubiese pasado? No lo sé, no lo
0: sabemos... ...pero la realidad es que sí... que, que ...eso la cabeza. Que, creo que eh, a todos los entrenadores... ...nos hace dar cuenta... ...que tal vez la parte económica no sea... ...la, la limitante... ...para poder hacer la cosa bien y Dale. poder darle ese plus a, a, al jugador y al joven que quiere progresar, que muchas veces nosotros como entrenadores somos los que le, le ponemos el, la vara más baja por no ayudarlos a, a desarrollarse. Tal cual, tal cual. Contame una cosa, vos ahora estás entrenando en minibásquet en Algomar, ¿siempre fue tu idea en, en entrenar niños? O sea, desde que empezaste con eso, ¿te gustaron ya los niños o ya o, o tu idea o, o tus ganas es...? estar con, con, con personas más grandes o con jugadores más grandes
1: la realidad es que siempre me, lo, me vi como entrenador de, ahí, de jugadores ya más grandes no sé si primera división o capaz categorías más grandes eh, pero ta, sé que el proceso muchas veces es arrancar desde abajo al principio admito que, que un poco me, me costaba porque con los niños no es solo enseñarles el básquetbol sino eh, motivarlos sino que se diviertan sos un, como un segundo padre para ellos entonces al principio me costaba un poco pero después un poco les fue agarrando el gusto eh, y la verdad que, que lo disfruto, lo disfruto bastante y ver lo más, la mayor satisfacción es ver cómo después eso que al principio les costaba, después van y lo hacen y, y te das esa satisfacción de vos le enseñaste eso, el claro. chiquirín lo está, lo está agarrando, pero aparte de lo bueno de eso es
0: que en esas edades eh, es casi automático lo que aprenden lo que Exacto. absorben de lo que uno le enseña y eso está eh, es claro. una satisfacción, como vos, tremenda poder verlo sí. rápidamente, la evolución. Este,
1: bueno, también, en la OMAR también estoy con, con los infantiles, entonces, con los sub-16, entonces también por Max que un poco más grandes, también están en una en edad que, 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 que agarran todo también, entonces, eh, sobre todo con los infantiles me ha pasado bastante, que si los comparo de febrero claro. cuando arrancamos a ahora que estamos en, arrancando noviembre, digo, qué locura lo, lo que han mejorado. Claro, lo mejoró, sí, y, sí, eso, sí. y eso sin duda el primer año así completo que estoy haciendo con varias categorías y sin duda que te da una satisfacción extra decir mirá, mirá el punto A y el punto claro, B que es ahora todo lo, lo que ha mejorado que creo que
0: por ahí más allá de, de, de los resultados o de, lo que, o de lo que pueda suceder con, con los partidos eh, la, la satisfacción del entrenador sobre todo en ese tipo de categorías es ver Ajá. la evolución de, del jugador y creo que no hay nada más mejor que eso cuando termina el año mirar para atrás y decir mirá todo lo que lo que se logró sí, sin duda eso no, o sea, es una satisfacción que,
1: que nace así natural eh.
0: escuchame con con, ¿viste? con con esto de las clínicas las reválidas que hay los cursos que, que todos los entrenadores ya tenemos que hacer casi obligatoriamente eh, tenemos la posibilidad de conocer y ver cómo se trabajan la mayoría de entrenadores de conocidos reconocidos ¿qué te qué ¿Tuviste la posibilidad vos de, de contactarte con otros entrenadores, de, de trabajar con ellos, de algu alguno en especial que digas, mirá, este es un faro que tengo, o, o me gusta cómo trabaja ya sea Uruguay o de, de otro lado ¿no?
1: Mirá, no tengo así uno que, que sobresalga por sobre el resto, pero la verdad que de, 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 como de todos sacas cosas. Últimamente he estado yendo a Malvin a la mañana para ver los entrenamientos con Pablo López y la verdad que, que, que sí, que es o sea, ya en Uruguay es un referente, importante pero verlo laburar de, de cerca, estar ahí sentado y verlo, o mismo a veces haber, haber participado de los entrenamientos con él este, sí, te, te, te ves como primero que nada, el conocimiento que tiene es un disparate después la pasión con lo que lo hace eh, todo lo que, lo que le entrega y a la vez la sabiduría que tiene, eso es lo que, lo que más destaco de muchos entrenadores así reconocidos es que más allá del conocimiento técnico, táctico que, tienen, que tengan son como bastante, entre comillas, sabios, que, que saben mucho de cosas generales, sí. este lo que charlábamos contigo, de, de, de saber cómo manejar personas, porque quieras o no, el entrenador se maneja, o sea, el rol del entrenador es saber de vasco y a la vez saber conducir un grupo de personas, entonces, oh. eso, eso, es, eso es algo que me, que me apasiona y que me gusta bastante, y que creo que tengo, es, es algo que tengo todavía que mejorar mucho, obviamente, soy muy joven, pero, pero sí, me apasiona eso bastante, y después, por ejemplo, yéndome afuera, bueno, los entrenadores argentinos claramente me, 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 me llaman mucha atención, también lo charlamos contigo, el hecho de por qué hay tantos reconocidos, sobre todo acá en Latinoamérica, que sí. veis muchas elecciones con entrenadores argentinos, o mismo ahora algunos yendo al exterior, este pero como te digo, no tengo alguno así que me sobresalga, después de, Euroliga, de, de España, J. Cuspineda, Pablo Lazo, alguno de Euroliga ya, no sé. O Ladovich, o algún serbio más, pero como que de todo va sacando ah, todo. va sacando de Exacto. todo. O sea
0: que me, me ha pasado cuando hablo con algún entrenador en Uruguay, o joven, o sí, de la nueva escamada vendría a ser, que me dicen que como que lo, los entrenadores más grandes o, o más reconocidos son poco abiertos en, en el sentido... Vos me estás contando que trabajás con Pablo López, y en tu caso creo que no, no es así. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos ese entre comillas choque de generación de los entrenadores ya grandes mayores que, que son reconocidos y los nuevos que sobre todo están saliendo con, con estos nuevos cursos de entrenadores y las nuevas camadas de, de, de entrenadores jóvenes mira en, en mi
1: experiencia particular específicamente con, con Pablo López 10 puntos yo eh, con, me contacté con él, le mandé un mensaje diciéndole quién era, que estudiaba, estaba haciendo el curso de entrenador, que quería ver un entrenamiento y, y el tipo, muy amablemente, me dijo, mirá, la puerta está abierta, vení cuando quieras, llegué un día de club, vení, Mauro, pasá, sentate acá, che, quedame una mano y ahí se fue dando y después seguí siendo con él. En ese sentido, no tengo, tengo, tengo palabras, digo, 10 puntos. Después sí he escuchado que otros, capaz que se hace un poco más complicado o no, o no está en la mejor predisposición, pero el, yo, yo estoy más convencido... De que si uno realmente... Quiere buscar sus opciones... Se mueve y lo logra... Claro. El hecho de... Bueno, eso... De, en, en, en tu liga local... Ir a hacerlo... Porque a ver... En Uruguay sobre todo... O por ejemplo acá en la ciudad de Rosario... Vos podés ir a cualquier club... Que tenés los clubes medianamente cerca... Y golpeas la puerta y... Por lo menos en tratar de la práctica... Podés... Después bueno... Si se sienta a hablar contigo el entrenador o no... Y capaz que no... Es? Y bueno, bueno... Pero... Siempre va a haber uno que tenga buena predisposición... Como el, el chico que fuimos a, a ver ayer... Eh, Mariano Junco, ¿no, Junco? Sí. Loco, yo estoy de Uruguay No me conoce, y vino, me abrió las puertas Charló conmigo me planteó la situación de, de su equipo Vimos el video de scouting, o sea que, Creo que si uno Si uno pone un poquito De empeño, pueden salir esas Acabé cosas de
0: muchas veces es más uno Que piensa que el otro no te quiere sí. abrir la puerta Que realmente después Exacto. cuando lo intentás eh, Sucede A ver,
1: puede pasar que alguno sea... No, sé, no esté tan abierto a eso Y es respetable, cada uno hace lo que quiere Pero yo creo que si realmente uno lo busca Siempre vas a encontrar a alguno que, que, te, que te muestre Buena predisposición para eso sí, sí.
0: ¿Sabes qué? Analizando un poco lo que me contaba de Serbia Y, y, y la parte económica Como decía que no, no es una determinante en, en el laburo que ellos hacen ¿Cómo, cómo ves vos eh, Poder llevar a cabo Eso que se hace en Serbia, todo el laburo que se hace Llevarlo a cabo Uruguay que vos me decías que lo, lo, lo intentaste empezar a hacer o lo estás empezando a hacer, ¿cómo, cómo ves vos la posibilidad de, de, de trasladar eso a Uruguay? ¿Qué posibilidades le ves o, o por dónde tendría que ir?
1: Eh, mira, en cuanto al, al, al tema, al trabajo día a día, es recontraviable porque como te digo, los locos no es que tienen súper, eh, no sé, maquinaria o la, la infraestructura. Bueno, yo tuve un lugar que la infraestructura era buena, pero... ...después me contaban que no es así en todos no, no, no. lados... ...y los serbios son buenos... Sí. ...no solo en, en ese lugar... Sí, todos sí. los serbios son buenos... Eh, ...creo que se puede... ...lo, lo, que, veo, lo que veo más... Eh, que, que, ...que se complicaría sería... ...el tema más cultural... ...por ejemplo eso que te decía del, del tema del respeto al entrenador... ...todo eso... ...veo como que ya... ...culturalmente no sé cuál sería la explicación exacta... ...como que el entrenador no se lo respeta tanto... ...allá como te digo... ...no volaba una mosca... y Podría ser un hijo de puta y mm. meterte una puteada terrible y Todo chiquilín, claro, el jugador, calladito la boca. Eso es lo que veo más distante. Pero después en el tema trabajo día a día, hace poco charlando con Pablo López, él me decía, acá no importa de qué nacionalidad sos o dónde naciste, importa cómo trabajas. Entonces eh, yo creo que se puede hacer porque, a ver, allá los chiquilines no es que no iban a estudiar, o no, no se organizaban para la mañana a entrenar ir al colegio a la secundaria lo que hicieran después ir a entrenar a la tarde o sea sí, sí. estudian y, y le, le buscaban y, la manera de, totalmente. de nasal, sí, y como te digo y, 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 y sin grande eh, gran, un gran poder económico o sea ta, se la rebuscaban a ver la, la organización por lo menos donde yo estuve era buena entonces el colegio quedaba o sea el, el club estaba en el colegio estaba todo junto claro, entonces era más fácil. pero se le puede buscar la vuelta mm. sin duda este, y está, a ver, entrenando en doble turno todos los días Es
0: buscarle la vuelta, pero sin duda que se puede hacer sí, sí. O sea, me interesa el tema ese que me decías cultural sobre el entrenador Porque creo que la, la, algo que está pasando en estos últimos años que las generaciones están cambiando rápidamente Por, por toda la tecnología que se, claro. ya uno tiene el acceso con el celular A toda la información que antes no se tenía eh, Cuando nosotros, que somos un poquito más grandes que vos y sobre todo nuestro mayor bueno nos cuenta que el entrenador era un poco así era el que decía las cosas y se tenían que hacer así y no había mucha argumentación de por qué se hacían las cosas así eh, tampoco había información. Hoy el, hoy el pibe te agarra a YouTube y te pone el video de cómo hacer un entrenamiento y capaz que lo que vos le dijiste ya te lo refuta con otro video cómo vos que son más joven y que son más de la etapa ya del celular de, de más chico, cómo ves vos ese proceso con los chicos jóvenes de, de nada de que eh, como decía vos, el respeto al entrenador y que igual por más que te puedan argumentar o puedan tener la información por otro lado que te escuchen y que y
1: sí eh, es, todo un tema, es todo un tema pero creo que se, se, es como marcar la línea desde, desde el comienzo después siento que es más complicado si uno deja que, que esa bola sea grande o sea que esa bola sea grande me, me refiero a que eh, el, o sea que el chiquilín no, no sé llamarle te falta de respeto pero se meta más en trabajo todo capaz que de buena manera pero si vos le das pie capaz que sobrepasa esa línea me parece que va por ahí yo creo que el diálogo es bienvenido está bueno, a ver yendo a, a algo más en otro nivel Escola, Ginobili dijeron que con los entrenadores hablaban, cuestionaban cosas y les ha ido fenómeno y, y no siento que hayan pasado por encima del entrenador creo que también es marcar cierta línea de hasta dónde te abrís, hasta dónde cedes, ahí no sé, dependerá de cada uno, pero lo que sí estoy convencido es que el tema del respeto, del, del trabajo, todo eso sí no, sé, no se puede perder, sobre todo con los más jóvenes cuando eh, están en esa edad que, que se piensan que se la saben todas y todo sí, sí, sí. eso, creo que ahí es donde el momento donde, donde, bueno, donde marcar bien.
0: Me parece que también obliga a nosotros mismos a... Eh, estar muy bien informados con muy buenos argumentos porque hoy ya no se convence tan fácil y no es eh, la, tu palabra y, y ya está, no hay más información sino que tenés que argumentar, tenés que explicar por qué y tenés que estar muy seguro de lo que estás enseñando y cómo lo estás enseñando para que no suceda eso que, que por lo menos a la primera a primer refutación de un de un, de un niño, de un pibe que juegue, vos quedes descolocado tenés Ajá. que estar bien parado, bien informado y creo que también no... no Interpela a nosotros y nos hace mejores Me parece sí, sí, totalmente, si lo vemos por el lado positivo Sin duda que te hace estar siempre En constante
1: actualización eh, Estudiando cosas, porque está Es así, me pasa mucho con Cuando hago entrenamientos en el club Sobre todo con algunos chiquilines que son bastante Que, que les gusta informarse, ver videos Que me muestran, che Mauro, viste esto Y yo sí. a veces la verdad la no, es que sí. no lo vi Entonces te obliga a bueno, este ver por qué hacen eso, ah, por qué hacen esto y por qué no hacen lo hacemos acá y lo que sea. Entonces, te, te, te tenés que estar siempre en ese constante ese constante estudio de cosas
0: nuevas, pero está bueno. Es, sí, no, hace mejor. ¿Sabes que me, me, eh, vos que dirigiendo el básquet uno siempre en esa en esa categoría buscas que aprendan, que se diviertan, ¿no? Y que comiencen a, a enamorarse de, de, del deporte. Vos cómo cómo enfocás todo eso, cómo por dónde intentás ir con, con eso con los niños?
1: Mira, me pasaba... Antes, sobre todo, antes, el año pasado sobre todo... Que yo tenía la mentalidad del jugador... Que todavía me sentía jugador... Que quería jugar en primera... Entonces se lo volcaba a los niños eso de... Todo trabajo, todo trabajo... A ver, Por un lado está bien... Pero por otro lado también con el chiquilina hay que jugar con algo más lúdico... Porque la realidad es que no dejan de ser niños de 10, 11 años, 12 entonces al principio me costaba eso de ah, yo quiero ponerle trabajo de cambios de mano y los pibes veía que hacían dos vueltas y se embolaban claro. y yo decía la puta madre ¿qué sí. pasa? después entendí esto que te digo que bueno puede ser lo mismo pero con algo más lúdico una parte más competitiva o ir jugando bueno metemos un ejercicio de esto y enseguida metemos un juego o cosas así para manejar las dos eh, creo que lo importante es que el chiquilín aprenda porque no es todo juego pero a la vez no puede perder esa motivación ese gusto por ir a jugar al básquet eh, y tal, creo que es ir combinando las dos, la, la realidad que no tengo una, una, o sea, un porcentaje de cada una, creo que es irme echando la dos y siempre, que, pero lo charlamos también ayer, siempre que, que, el, que el principio sea bueno, que el chiquilín aprenda, que el chiquilín se motive en este deporte, eh, que, que quiera seguir viniendo, eso es lo, lo principal, claro. sin duda.
0: Perfecto. Eh, ya metiéndome en un tema más controversial que es... Eh, Muchos entrenadores y, y sobre todo padres, prácticamente es, es una mala palabra, porque ver, todo lo que alguna vez eh, pasamos por el minibásquet, sabemos que en esta, como hablamos hoy, en esta edad son, son esponjas que absorben mucho, que por eso le llamamos la edad de oro, que, que ellos, eh, todo lo que le enseñemos nosotros, eh, los niños lo, lo, lo incorporan muy, mucho más rápidamente que si nosotros quisiéramos hoy ponernos a, a entrenar a cualquier deporte. Pero, ¿por qué? Yendo a lo que es el, el mini básquet competitivo que, que es A lo que me refería con que es una mala palabra Entre comillas Porque si nosotros le, en esa edad le enseñamos todo Y creemos que son una esponja y, y está comprobado que es así ¿por qué también le enseñamos lo que es ganar Y lo que es perder en esa edad Vos por qué, cómo lo ves Si tu experiencia te, o, o a vos en tu parecer te gustaría que sea competitivo O no
1: eh, sí yo estoy bastante de acuerdo Con que, con que debería ser competitivo Es más me pasa con los Peremini, que en Uruguay no se lleva eh, eh, tanteador, que son ellos mismos los que te piden la competencia. Che, profe, ¿cómo vamos? Che, profe, ¿ganamos? Che... Eh, lo que sea, o en el partido, cuando hacemos partido en la práctica. Ah, ganamos nosotros, o sea, como que les nace... Eh, les nace es algo natural. Exacto, exacto. Este, y además, por ejemplo, yo lo comparo con el fútbol. En el fútbol, cuando tienen 8 años, están compitiendo. ¿Por qué en el basquet no? Sé que, a ver, la comparación con el fútbol a veces es un poco... Injusta porque acá, tanto en Argentina como en Uruguay La realidad es que Los chiquilines nacen con la plata de fútbol al lado del pie Y
0: sí, con la cultura del fútbol Exacto, al del fútbol.
1: entonces al básquet hay como que Entre comillas hay como que sacarlo del fútbol Y traerlos al básquet Por ese lado entiendo, entonces hay que Mimarlo un poquito más para que agarre el gusto Y después recién, bumba dale Pero yo estoy casi convencido Que los son ellos, lo que te decía recién Son ellos los que te piden la competencia Y está bueno que compitan A ver, habría si lo si lo ponemos del otro lado, habría que ponerse un cierto límite de que tampoco es la vida o muerte, ganar o perder, no pasa nada. Pero es como, como pasa siempre, el Chiquirín pierde el partido y a los cinco minutos eh, en el partido siguiente hay un minuto de tiempo y ese mismo chiquilín se quedó viéndolo y se puso a tirar al aro en el minuto de tiempo. O sea, se olvidó de que perdió. Sí,
0: sí, sí. Creo que el, el problema de la competencia, por lo menos como lo veo yo, es que es más, más problemático para los padres o para el mismo entrenador que no sabe cómo manejar eso que para los niños. Sin duda, sin duda. Los niños tienen. le nace porque a todos cuando jugamos a, a, a cualquier cosa, ya sea deporte o la abuelita o a. Con, no sé, a, la, a la figurita todos queremos ganar y todos queremos competir Sin duda. y es algo natural y no, no, no está mal por eso decía que está bueno también poder en esas edades enseñarles y es la responsabilidad nuestra cómo ganar cómo perder eh, que ganarnos todo que es todo y que puede ser bueno en la victoria y en la derrota creo que está bueno en esa edad también poder enseñarlo eso pero bueno hay que ver si estamos preparados nosotros los entrenadores los padres para poder eh, llevar a cabo un, un, que sea competitivo otro aspecto clave cuando lo, lo que hablamos del, del mini básquet es la relación con los padres eh, que es algo fundamental sobre todo en, en, en eso, de toda esa etapa que los, los padres son los que nos llevan a los a los sí, niños claro. a, a, a los entrenamientos cómo lo, lo vivís porque sos joven entonces todos los padres son más grandes que vos una mayoría sí. ¿Cómo, cómo lo vivís esa, esa relación
1: no, la realidad es que intento tener una buena relación, una relación de diálogo, porque como si vos, eh, los chiquilines no van solo al club, los llevan los padres, eh, en el grupo, en el grupo de WhatsApp no están los chiquilines, están los padres. Eh, intento tener una buena relación. La realidad es que por lo menos en mi corta experiencia, los padres no se han como que metido demasiado, digo, meterme demasiado es. Tengo conocido que les ha pasado que les pareces. Cuestionen un poco su trabajo... Y ahí sí un poco rompe los huevos... Porque está, este es mi trabajo... Yo sé cómo hacerlo... Mi, como te digo... Mi experiencia no me ha pasado... Pero intento tener una buena relación de, de diálogo... De, 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 de informarme... Bueno si chiquilín faltó toda la semana... ¿Qué pasó? ¿Está enfermo? ¿O ¿Pasó algo? Lo que sea... Creo que por ese lado está bueno... Siempre y cuando marquemos el límite de, ok, el entrenador y cómo, cómo le lo dirijo yo, cómo lo entreno yo dentro de la cancha, es mi responsabilidad y depende, o sea, depende de mí. Eso de que el entrenador, es que el padre venga y cuestione tu trabajo, o diga, no, porque mi hijo juega poco? Eso creo que ahí ya es, sí, sí. se está metiendo en un ámbito donde no le pertenece. Es como como el dicho ese que, ok, yo voy a tu laburo, vos laburadas de médico, no, sí. bueno, yo voy, y te golpeo la puerta, no... Hacer la cirugía así y así, porque me parece a mí. No, yo estuve para esto, voy a para lo otro. Pero como te digo, por el momento tengo una, una, buena, una buena relación y creo que lo mejor. Este, tener una buena relación, eh, sobre todo para, pa, para que confíen en vos también y, y, y vean que, que, que estás no solo sos buen entrenador o, o no solo los entrenás dentro de la cancha, sino que también lo, lo, los contenés afuera o tenés una buena relación con ellos. Sí, sí, sin duda.
0: Sí, parte supongo que y, y creo que también es parte de, de nosotros los entrenadores, eh, hacernos valer y respetar nuestro nuestro laburo que es en definitiva para que estudiamos para que nos preparamos eh, tal vez pasa que, que el entrenador eh, nos, nos, todos, todos los padres y, y en general eh, piensan que son entrenadores, piensan saber de, de, del deporte y a veces, muchas veces no, no tienen el conocimiento como para poder opinar y, a, y aparte es una, es una opinión sesgada Porque obviamente que el padre es padre del, del niño Quiere lo mejor para su hijo Quiere que su hijo juegue Y muchas veces nosotros tenemos que tener una visión global De, de todo y bueno ahí es un poco el, el choque Pero bueno, es interesante esa relación También es parte de, de importantísima del laburo Y está buena eh, saber manejarla Y creo que la experiencia te va dando un poco eh, El manejo El mejor manejo de, de ese tipo de, de cuestiones eh, Vos ahora estás en, en la gomana En el mini basket... ¿Qué, qué soñás?
1: mira eh, si, si me voy... Si, si me pongo... Si abro la cabeza... Y veo para adelante... Me gustaría así... Dirigir la división... Dirigir en el exterior... Pero... Estoy convencido de que esto es paso a paso... Entonces... Bueno... Eh, enfocarme ahora en el mini basket, Ir creciendo... Sí... Con la, de a poquito con más categorías... Como te digo... Estoy con infantiles también... Con sub 16... Bueno... Poder desarrollarme más... ...también en esa categoría... ...en sub-18, sub-20... ...pero si sí, en un futuro... ...sí, dirigí Primera División... Eh, ...pero estoy, estoy convencido... ...de que hay que estar preparado para eso... ...no es... ...porque puede ser, puede, te puede llegar la oportunidad... ...y si no estás preparado es... ...es un golpe más, más duro todavía... ...entonces prefiero hacer el camino largo... ...pero el que... ...por lo menos yo creo que va a ser mejor... ...y sí, dije Primera División... A ver, uno siempre sueña de abrir las puertas a otro lado, todo, pero está. Por el momento sí me enfoco en, en eso. Eh, también en desarrollar mi academia, que de a poquito le, este, le seguimos metiendo, que, que, que tenemos grupos en, en Lagomar. gomara ahí que este, la verdad que se, se han copado bastante los chiquilines. Eh, como te dije, esa fue una de las cosas que, que, que empecé a hacer cuando volví de Serbia y como te dije al principio pensé que iba a ser solo por, durante el verano sobre todo porque por el espacio de cancha con el que contábamos de que pa, hay en los clubes o va a un colegio, o va esto, o va lo otro entonces hay pocos terrenos de cancha pero la realidad es que pasó el verano y, y pudimos seguir en, eh, encontrando lu, eh, espacio para entrenar entonces eso está bueno, y es un emprendimiento propio entonces como que lo haces con esa doble, claro, sí, doble sí. satisfacción Espe que... Específicamente
0: vos eh, Trabajás individualmente con, con los, los chicos, mejor, sí. intentando Mejorar de cualidades que ellos tengan
1: Somos este es grupos reducidos, depende siempre de, 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 Del día, no pero siempre son en grupos entre 5 o 8 Chiclines, eh, y sí Trabajamos todo, técnica individual este, ah, De todo un poco Del pique, tiro, dribbling eh, Pase, o uno Contra uno, distintas situaciones Charlamos con ellos, bueno En, en tu categoría eh, ¿Qué jugada hacen? bueno eh, Salida de un rublo y tirar Bueno, practicamos eso Intentamos también que al que chiquilín Le sirva para claro, ponerlo en sí, práctica sí, Le vea útil eh, Exacto. Para el juego este, Eso está bueno y como te digo A partir de ahí, creciendo más este, sí, Por ese lado
0: Para finalizar Nosotros estamos en, en esta etapa De... de esta generación de, la, de las redes sociales y, de, y de, de la tecnología aplicada muchas veces al deporte como me estás contando vos, de, de este grupo de trabajo que vos los lo llevas a, a, a sobre todo a mostrar videos en Instagram que los pibes lo vean y que otros se entusiasmen y que ellos también se vean jugando y bueno, eh, ¿cómo te llevas con las redes sociales? ¿Cuál importan, cuál, ¿qué importancia le das para el laburo que vos haces y para lo que proyectás a futuro también? Y no, son
1: la realidad es que son súper importantes súper importantes eh. Siempre que puedo, eh, tengo un amigo que es fotógrafo, y, y entonces, bueno, cada que, que se puede, este, lo llamo para que venga a sacar fotos, a grabar algún video, este, porque la realidad es que, este, ta, ese video editado queda más sí, lindo, bien. entre comillas, que, que el video grabado con el celular, a veces no queda otra sí. y lo hacemos igual, pero sin duda que es, es muy importante el hecho de promocionarlo, el hecho de, bueno... Yendo para atrás, el hecho de buscar vos material en, en internet, ya sea en YouTube o en otros
0: Instagram, claro. en
1: donde sea, para claro. después volcarlo a Te a retroalimentarte también vos mismo. Exacto, porque a veces la realidad es que te encontrás con días bueno, que Ay, Ayer hicimos esto y hoy no sé qué mierda hacer y bueno, sí. te pones a buscar y ah, mira esto que interesante. Entonces es por ahí, o mismo las cosas que te plantean los chiquilines, como te digo, tengo varios que son bastante proactivos ellos en querer ver cosas, entonces ellos te dicen, ah, mira esto, te pasan la página ellos mismos, entonces es como que de ahí ya vas sacando cosas nuevas pero sin duda que es súper importante eh, y tener este gente que te vaya no sé si te aparezca asesorando pero dando consejos de che mirá capaz que esto te, te conviene más capaz que te conviene menos eh, de todo, pero si sí, esto es todo un mundo de las redes sociales que saber manejarla sin duda es, es la clave porque, exacto, para captar más gente, es la realidad sí, sí, sí. Bueno,
0: Mauro, quería agradecerte ya, ya te pasé toda la responsabilidad de, de, del podcast, de, de mi primera vez compartido, te quería agradecer y te quería felicitar porque hay no hay muchos entrenadores que, que busquen nuevos horizontes y nuevas eh, eh, oportunidades y, y, y seguir conociendo y seguir ampliando los conocimientos y eso me parece súper valorable y creo que le da Te va a dar un plus en el futuro y, y, y en el presente también Así que nada te felicito y te agradezco mucho Por, por compartir esto conmigo
1: Bueno, eh, gracias a vos sí. por, por abrirme las puertas acá en Rosario En tu equipo eh, en Tus contactos con otros entrenadores este, Y sí la realidad es esa Es Creo que depende de uno que tanto quiera Crecer, que tanto quiera Informarse este, Y como decíamos recién, la información está O en internet o en el diálogo mano a mano con los entrenadores y hay que salir a buscarlo, eso. No van a venir esos entrenadores a golpearte la puerta, che, Mauro, te quiero contar cómo defiendo el pick and roll. No, depende de vos de moverte y, y sí, estoy convencido de que es por ahí. Pero, como te digo, muchas gracias a vos por, por, por acá, por recibirme y, y por, por la invitación al podcast contigo. Vale, muchas gracias. Nos, Nos estamos amigos. viendo en
0: la próxima emisión.